0: Muy buenas, vamos a comenzar con el tema 1 de la unidad didáctica 13, el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se encarga de transportar la sangre por todo el cuerpo de forma constante. Está formado por el corazón, que actúa como un dispositivo muscular de bombeo y un sistema de conductos cerrado constituido por arterias, venas y capilares. Vamos a ver en primer lugar con detalle el corazón, descripción y ubicación. El corazón, es un órgano musculoso con capacidad para contraerse y relajarse de forma alternativa, lo que permite distribuir la sangre por todo el organismo. El corazón se localiza oblicuamente en el mediastino medio. Está rodeado y protegido por el tórax óseo, formado por el cuerpo del esternón, las costillas y las vértebras torácicas de T5 a T8. En el adulto, su forma y tamaño se parece al de un puño cerrado, con un peso que oscila entre unos 300 gramos en el hombre y 310 gramos en la mujer. Fijaos ahora en la lámina que tenéis a continuación, donde podréis observar la topografía, es decir, la eh, ubicación y relación entre unas estructuras anatómicas y otras, en este caso del de corazón. Fijaos en la ubicación a nivel de esa cavidad interna eh, que está dentro del tórax, que se llama mediastino, eh, ese espacio interior, eh, mediastino superior, mediastino inferior, mediastino medio y mediastino posterior, y ahí podréis ver la ubicación del corazón y sus estructuras anejas. El mediastino es una zona anatómica amplia situada en la línea media del tórax entre las dos cavidades pleurales delimitado anteriormente por el esternón y posteriormente por los cuerpos vertebrales. En sentido vertical se extiende desde la abertura torácica superior hasta el diafragma. Contiene el corazón, tráquea, esófago, porciones esofágicas eh, de los grandes vasos sanguíneos el timo y otras estructuras como los ganglios linfáticos. Por lo tanto, el mediastino viene a ser una zona que alberga estructuras anatómicas, que alberga eh, órganos eh, intratorácicos, ¿de acuerdo?, Vamos a ver la estructura del corazón. La pared del corazón está formada por tres capas, pericardio, miocardio y endocardio. A. Ah, pericardio. Es un saco externo fibroseroso, laxo, que rodea y protege al corazón y la raíz de los grandes vasos que entran y salen de él. Impide que el corazón se desplace de su posición. Sin embargo, le permite contraerse y relajarse sin riesgo de roce. Está formado por dos capas, pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso es una capa de tejido conjuntivo fibroso, blanco, resistente e inextensible, que ayuda a limitar la distensión cardíaca. Pericardio seroso es el componente profundo y fino formado a su vez por dos delgadas capas serosas, lisas y húmedas, entre las que se encuentra el espacio pericárdico, que contiene unos 10 a 15 mililitros de un líquido lubricante denominado líquido pericárdico. Existe lo que se llama... Una hoja parietal que reviste la superficie interna del pericardio fibroso y una hoja visceral, el epicardio, que reviste externamente al miocardio. B miocardio. Es la capa intermedia del corazón formada por el músculo cardíaco, muy grueso, potente y de inervación autónoma. Sus fibras musculares se encuentran distribuidas formando un entramado sincicial a modo de red único y característico que permite una contracción perfectamente coordinada. Además, el miocardio, Cuenta con otras células especializadas en la génesis y conducción de impulsos eléctricos rítmicos. Bien, aquí cabe aclarar el concepto de sincicio o sincitio, que es lo mismo, y que se refiere a la eh, unión de varias células, en este caso de células musculares, miocárdicas que eh, acaban compartiendo sus núcleos, de manera que eh, esto permite una acción conjunta del músculo miocárdico de manera muy eficiente. Aunque es verdad que eh, la microscopía electrónica revela que no es un verdadero sincicio, eh, pero que funcionalmente eh, se comporta como tal, como si fuera un sincicio. ¿De acuerdo? Bien. C. Endocardio. Es una fina capa de tejido endotelial y fibras de colágeno y elásticas que tapiza internamente el miocardio. Los vasos sanguíneos cardíacos aferentes y eferentes y las válvulas cardíacas el músculo cardíaco comienza a latir durante la cuarta semana de gestación, fijaos que pronto, ¿eh? durante la cuarta semana de gestación, a partir de ahí empieza a latir ¿eh? el, el corazón, acción que repetirá sin descanso hasta la muerte. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bien, a continuación tenéis un dibujo, una lámina sobre las estructuras elementales del corazón que debéis conocer bien. Vamos a ver a continuación eh, las interioridades del corazón, las cavidades cardíacas. El corazón es un órgano hueco que se divide internamente en cuatro cavidades, dos superiores, denominadas aurículas, y dos inferiores, los ventrículos. A. Aurículas. Son las dos cavidades superiores, derecha e izquierda. Las aurículas reciben la sangre a través de unos vasos sanguíneos denominados venas. Desde aquí, mediante la contracción auricular, la sangre acumulada pasará a los ventrículos. Están separados mediante el tabique interauricular en aurícula derecha y aurícula izquierda. Aurícula derecha. Recibe la sangre que retoma del organismo mediante la vena cava superior e inferior, así como la sangre del seno coronario que proviene del propio corazón. Cuando se contrae, expulsa la sangre recibida al ventrículo derecho. Aurícula izquierda. Recibe la sangre que retoma de los pulmones a través de las venas pulmonares. Mediante su contracción, expulsa la sangre recibida al ventrículo izquierdo. Fijaos aquí en algún detalle. Eh, bueno, primero, aurícula viene de, bueno, os sonará lógicamente auricular. Y esto a su vez viene de oreja. ¿Por qué se llaman aurículas? Precisamente se llaman aurículas porque son como orejas, como imaginaos las, eh, las orejas de un perrillo de estos así tipo cocker y tal que son orejitas que eh, tienen el pabellón auricular plegado hacia adelante, pues, pues algo parecido ocurre con las aurículas que tienen esa apariencia como de orejillas de perro eh, y por lo tanto de ahí viene el nombre. Lo de aurícula, al todo lo que acaba en culo, <risa> quiere decir que es pequeño, ¿de acuerdo? De obra, opúsculo, eh, quiere decir que es una obra pequeña y así con tantas otras expresiones de similar eh, sufijo. Y bueno, hay muchas otras palabras como eh, músculo, que curiosamente significa... Ratón pequeño, ¿os acordáis? Músculo de mouse, ratón pequeño. Cubículo, un cubo pequeño, un espacio pequeño, o lo que vamos a ver ahora, ventrículo, ¿eh? un vientre pequeño. Bien, pues los ventrículos son las dos cavidades inferiores. El miocardio de los ventrículos es más voluminoso que el de las aurículas puesto que una vez que reciben la sangre de la aurícula correspondiente la impulsan mediante su contracción a diferentes estructuras orgánicas o a través de unos vasos sanguíneos denominados arterias que salen de los ventrículos. El tabique interventricular separa a los ventrículos en dos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho recibe la sangre de la aurícula derecha y mediante su contracción le impulsa a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Por su parte, el ventrículo izquierdo recibe la sangre de la aurícula izquierda y de su pared presenta un mayor espesor, perdón, el ventrículo izquierdo recibe la sangre de la aurícula izquierda y su pared presenta un mayor espesor que el ventrículo derecho puesto que el primero interviene en la circulación sistémica enviando la sangre a través de la arteria aorta al resto del cuerpo, mientras que el segundo forma parte del circuito pulmonar. Válvulas cardíacas Son estructuras que actúan a modo de compuertas, permitiendo la circulación de la sangre en una única dirección, impidiendo su retroceso. Se clasifican en a. Válvulas auriculoventriculares y B. Válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares se localizan entre las aurículas y los ventrículos, como su propio nombre indica. Y aquí tenemos dos tipos, la válvula tricúspide y la válvula mitral. La válvula tricúspide es una válvula auriculo-ventricular con tres valvas o cúspides situada entre la aurícula y el ventrículo derecho. La válvula mitral es una válvula auriculo-ventricular con dos válvulas bicúspides situada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y por su parte, la válvula, están las válvulas semilunares, como he dicho, que son el otro tipo, ¿eh? Las válvulas semilunares se localizan en el origen de la arteria aorta y el tronco pulmonar. Están formadas por tres valvas con forma de media luna, de ahí su nombre. A ambas se les, puede, se les suele llamar válvula aórtica y válvula pulmonar respectivamente. Tenéis a continuación un esquema muy bien eh, hecho que define claramente cada uno de los tipos de válvulas que acabo de describir. Mirando la lámina, fijaos cómo hay una parte dibujada en rojo y otra parte dibujada en azul. Esto nos debe ir ya avanzando algo que vamos a ver ahora más adelante, y es que el corazón mueve sangre arterial y mueve sangre venosa. Ya sabéis que la tradición gráfica del, de la anatomía y sobre todo del sistema circulatorio es dibujar en azul la sangre venosa y en rojo la sangre arterial. Fijaos que por parte de la sangre venosa, esta eh, ingresa en el aurícula derecha y ventrículo derecho a través de las venas cavas fundamentalmente, la vena cava superior y la inferior. Como todo está muy bien tabicado en el corazón, eh, realmente se puede diferenciar lo que se llama eh, funcionalmente el corazón derecho del llamado corazón izquierdo, claro, no es que haya dos corazones, lo que pasa es que funcionalmente hay uno que tiene un carácter más venoso, que trabaja más la sangre venosa y hay otra parte eh, del corazón, la parte izquierda, que eh, también, lógicamente, tiene sus eh, eh, correspondientes tabiques interauricular e interventricular y este otro, esta otra parte del corazón maneja sangre arterial, por eso se dibuja en rojo y por eso... Funcionalmente, muchas veces hablamos del corazón izquierdo, ¿eh? pero esto solamente es, es a efectos de eh, funcionamiento, de fisiología. Eh, en realidad sí, en realidad es cierto que desde el punto de vista embriológico la formación del corazón eh, surge de la unión de un vaso venoso con un vaso arterial que se unen, se juntan, se enrollan y eh, bueno, se enrollan en el sentido, iba a decir, más romántico de la palabra, por aquello de, de que hablamos del corazón, pero es un enrollamiento complejo, un enrollamiento de tejidos, un enrollamiento anatómico, del que surge pues toda esta estructura compleja y enredada, efectivamente enrollada, de los distintos eh, vasos sanguíneos que entran y salen, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no perdáis de vista que siempre hablaremos de venas cuando se trata de vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón y hablaremos de arteria cuando hablemos de eh, vasos sanguíneos que sacan sangre del corazón. Independientemente de que esa sangre que saquen o entren al corazón sea sangre venosa o sea sangre arterial. ¿Me explico? Es decir, veréis cómo hay sangre que llega al corazón, que es sangre venosa, pero que tiene que salir del corazón porque tiene que ir a los pulmones a oxigenarse. ¿eh? Y esta sangre que sale eh, a oxigenarse sigue siendo sangre venosa, pero al salir del corazón, el vaso por donde sale ya no es una vena, es una arteria porque eh, lo que hace ese vaso es sacar sangre del corazón, eh, eh, por lo tanto es una arteria, la arteria pulmonar, esa arteria pulmonar lleva realmente sangre venosa. Este es el único eh, aparente contradicción que tiene la fisiología del corazón y que os la quería avanzar así un poquito eh, a tenor de la visualización de esta lámina y espero no haberos enredado mucho con el tema. ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. Vascularización del corazón El corazón, al igual que el resto de las estructuras tisulares del organismo, necesita ser irrigado para poder realizar su función. Las arterias coronarias, que son ramificaciones del inicio de la arteria aorta, llevan la sangre oxigenada hacia el músculo cardíaco. El ventrículo izquierdo se encuentra más irrigado que el derecho puesto que el trabajo que realiza es mayor. Las venas coronarias recogen la sangre de las diferentes localizaciones cardíacas y la conducen hacia la aurícula derecha. Si se produce una obstrucción en alguna rama principal de las arterias coronarias, como por ejemplo en una trombosis o en una embolia, se producirá una isquemia, acordaos, isquemia, falta de sangre, que si no se resuelve esta isquemia provocará un infarto de miocardio. Inervación. El corazón es un órgano con capacidad de generar los impulsos para su funcionamiento, pero además está inervado por dos componentes del sistema nervioso autónomo. La combinación de las fibras simpáticas y parasimpáticas da lugar a los plexos nerviosos cardíacos, cerca del callado aórtico, que actúan como moduladores para adaptar la funcionalidad cardíaca a las necesidades externas. Los, los eh, efectos perdón, del sistema nervioso autónomo son 1. Efectos del sistema nervioso simpático. Aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, también de la fuerza de contracción y vasodilatación de las arterias coronarias. Dos Efectos del sistema nervioso parasimpático. Disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia, reduce la fuerza de contracción y vasoconstricción de las arterias coronarias. Es decir, que produce también, por si no ha quedado claro, vasoconstricción. Por lo tanto, aquí hay que insistir porque esto es muy importante. Hay... Eh, un efecto del sistema nervioso simpático y un efecto del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hace el simpático? El simpático aumenta la fuerza cardíaca, la fuerza de contracción y vasodilata las arterias precisamente para que eh, el corazón esté lo mejor irrigado posible. Bien. Esto, por cierto, es lo que hace un fármaco de carácter simpático, que es la adrenalina. La adrenalina, ¿por qué salva la vida del corazón? Porque le provee de aumento de frecuencia, aumento de fuerza y vasodilata, que esto casi es lo más importante, que al vasodilatar salva al paciente de ese infarto que está padeciendo. Y por su parte, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario. Disminuye la fuerza, reduce la fuerza de contracción, la frecuencia, digo, y... Eh, hace una vasoconstricción de las arterias coronarias. Bien, pues vamos a continuar con los vasos sanguíneos. El sistema, ya no estamos hablando aquí ahora del corazón, ¿eh? ni de los vasos sanguíneos del corazón ni nada. ¿eh? Vamos a hablar de vasos sanguíneos como estructura anatómica. Y decía que el sistema vascular es el conjunto de vasos sanguíneos por los que circula la sangre a través del organismo. La estructura general de los vasos sanguíneos de cierto calibre, como las arterias y las venas, es la siguiente. A. Túnica adventicia. B. Túnica media y C, túnica íntima. A, túnica adventicia, es la capa más externa formada por tejido conjuntivo fibroelástico dispuesto longitudinalmente. B, túnica media o capa media, son células musculares lisas colocadas de forma concéntrica en estratos circulares. C, túnica íntima, es la capa más interna formada por una capa simple de células escamosas, lo que se llama endotelio, la lámina basal y una capa subendotelial de tejido conectivo laxo. En la lámina que tenéis a continuación podéis ver estas estructuras incluidas las eh, válvulas que tienen las, eh, los vasos venosos sobre todo en los eh, miembros inferiores del organismo. Y así es, se diferencian tres tipos de vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón, concretamente desde los ventrículos, a distintas partes del cuerpo. Las arterias de mayor calibre se van ramificando sucesivamente hasta adquirir un pequeño calibre, arteriolas, desde donde la sangre pasa a los capilares para abastecer a las células de los diferentes tejidos. Tras el nacimiento, la mayoría de las arterias transportan sangre oxigenada, a excepción de de la arteria pulmonar y sus ramificaciones. Recordad que la arteria pulmonar es la que lleva sangre del ventrículo derecho, que tiene sangre venosa, al corazón, a los pulmones, para que esta sangre se oxigene. Por lo tanto, esa sangre, aunque sea venosa, es transportada por un vaso que lleva sangre del corazón a los pulmones, es decir, que saca sangre del corazón y, por lo tanto, el vaso va a ser una arteria y ese nombre es arteria pulmonar. Bien, las arterias eh, presentan unas paredes fuertes, elásticas, pero resistentes, que les permite soportar la gran presión que lleva la sangre expulsada por los ventrículos. Vamos ahora con las venas. Las venas son los vasos sanguíneos que conducen la sangre desde los capilares sanguíneos de los diferentes tejidos hasta el corazón. Las venas de menor calibre, vénulas, van convergiendo entre sí formando otras de mayor calibre. Algunas venas se localizan a un nivel bastante superficial por lo que se pueden localizar a través de la piel. La pared venosa es más delgada y menos resistente que la arterial, pues debe soportar una menor presión sanguínea. Sin embargo, su diámetro puede ser mayor, puesto que tienen una mayor capacidad de distensión, de distensión lo que se llama capacitancia. Las venas contienen en su interior válvulas semilunares que impiden el retroceso de la sangre. Esto es cierto que no sucede en todo el árbol arterial, eh, perdón, en todo el árbol venoso del organismo, solamente en las zonas más declives, en las zonas principalmente de los eh, miembros inferiores. Quizá donde más eh, se concentran las, ven las válvulas, donde más válvulas hay, es en las zonas declives, es decir, en miembros inferiores, eh, lo que es en la mitad inferior del cuerpo. Luego, por ejemplo, el árbol venoso de la zona de la cabeza no tiene válvulas eh, y el eh, miembro superior tiene, pero muchísimas menos, en eh, menor cantidad. O sea que el tema de las válvulas está lógicamente eh, diseñado para favorecer el retorno eh, de la sangre hacia el corazón, digamos, contra gravedad. Vamos a ver ahora lo que son los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre con una pared formada exclusivamente por una delicada capa de endotelio y su lámina basal. Transportan la sangre desde las arteriolas a las vénulas y permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y las células de los tejidos en las denominadas redes o lechos capilares. Tenéis a continuación un esquema de eh, esa ramificación progresiva del árbol arterial que uh, llega al nivel de eh, capilares y se continúan con el árbol venoso también desde la fase capilar hasta lo que son las venas propiamente dicho. Entonces siempre hay esa progresión de eh, vasos de gran calibre, a eh, vasos de menor calibre, arteriolas o vénulas los capilares y eh, después pues, la, eh, la, 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 digamos, la progresión de lo que es arteria avena, que en definitiva es desde el corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón, como podéis ver. Esa lámina, esa eh, ilustración que tenéis al respecto está muy bien. Vamos a ver el cuarto apartado del tema, circulación sanguínea. La circulación sanguínea se divide en dos partes. A. Circulación menor o pulmonar y B. Circulación mayor o sistémica. La circulación eh, pulmonar comienza con el, en el ventrículo derecho que, mediante su contracción, expulsa la sangre rica en dióxido de carbono hacia la arteria pulmonar que se bifurca en dos ramas. Para, una para cada pulmón. Cada arteria pulmonar se va ramificando y disminuyendo eh, su calibre hasta convertirse en arteriolas que drenan su sangre en los capilares sanguíneos adyacentes a los alveolos pulmonares. Aquí es donde tiene lugar el intercambio gaseoso entre la sangre capilar no oxigenada y el aire alveolar. La sangre rica en oxígeno drena desde los capilares a las vénulas, que van convergiendo entre sí hasta formar venas de mayor calibre. Finalmente, cuatro venas pulmonares, dos en cada pulmón, con sangre oxigenada, desembocan en la aurícula izquierda. Fijaos que estamos hablando de que la sangre oxigenada vuelve al corazón para que éste la bombee al resto del organismo. Sí, pero esa sangre oxigenada que va de los pulmones al corazón no va por arterias, va por venas. ¿Por qué? Porque las venas son los vasos que llevan sangre al corazón. Y en este caso, esa sangre que llevan es sangre oxigenada. Vamos a ver el otro tipo de circulación, circulación mayor o sistémica. La circulación sistémica es la encargada de transportar la sangre rica en oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Comienza en el ventrículo izquierdo que expulsa la sangre hacia la arteria aorta sus sucesivas ramificaciones repartirán la sangre oxigenada por el organismo. Una vez que la sangre de los capilares cede el oxígeno y recibe los productos derivados del metabolismo celular, entre ellos el dióxido de carbono, continuará su trayecto a través de las venas, lo que se conoce como retorno venoso. Las vénulas irán convergiendo formando venas de mayor calibre que acaban finalmente desembocando en la gran vena cava, una superior y otra inferior. Ambas venas cavas drenan su contenido en la aurícula derecha donde finaliza la circulación sistémica. Tenéis los eh, esquemas de todo este recorrido eh, tanto de la circulación pulmonar como de la circulación general y eh, a continuación tenéis una lámina donde se diferencia la red arterial eh, y la red venosa que, como veréis, en términos generales es de distribución paralela. A continuación se muestran los distintos tipos de vasos de los sistemas arteriales y venosos que hay que conocer. Fisiología cardíaca. El corazón actúa como un dispositivo muscular de bombeo con capacidad para impulsar la sangre a todas las partes del cuerpo. Los diferentes fenómenos eléctricos cardíacos se traducen en la generación de los movimientos de sístole, contracción, y diástole, relajación, que determinarán el ciclo cardíaco. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, el ciclo cardíaco que es el conjunto de fenómenos cardíacos que tienen lugar en el espacio de tiempo comprendido entre un latido y el siguiente. Incluye el movimiento de sístole o contracción y el movimiento de diástole o de relajación. El flujo de sangre durante este ciclo se desplaza a favor de gradiente de presión, es decir, desde donde hay mayor presión a donde hay menos. Las etapas del ciclo cardíaco son 1. Sístole auricular. La contracción simultánea de las aurículas que impulsan la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares hacia los ventrículos. Se encuentran en diástole. Las válvulas semilunares están cerradas. 2. Sístole ventricular. Los ventrículos comienzan a contraerse, pero las válvulas semilunares aún se mantienen cerradas. La sangre que intenta retroceder hacia las aurículas, provoca el cierre de las respectivas válvulas auriculoventriculares, lo que produce el primer ruido cardíaco. 3. Eyección. La presión intraventricul intraventricular es mayor que la de las arterias, aorta y pulmonar, lo que provoca que las válvulas semilunares se abran y la sangre sea expulsada de los ventrículos. 4. Diástole ventricular. Comienza la relajación ventricular parte de la sangre que ha sido expulsada hacia las arterias, intenta retomar el a retornar al ventrículo, lo que produce el cierre de las válvulas semilunares que dará lugar al segundo ruido cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas y comienza el llenado auricular. 5. Llenado ventricular. Las aurículas reciben la sangre que proviene del retorno venoso. Debido a al aumento de presión que se ha generado en las aurículas, se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre fluya a los ventrículos que están en diástole. En las siguientes imágenes se puede observar todo el proceso. Sistema de conducción cardíaco. El corazón posee células modificadas que le permite generar impulsos que estimulan la contracción cardíaca. La señal eléctrica que inicia la contracción mecánica del músculo cardíaco se origina en el nódulo sinoauricular o marcapasos natural del corazón, que se localiza en la parte superior de la aurícula derecha, justo por debajo del epicardio auricular. Las células localizadas en el nódulo sinoauricular pueden iniciar por sí mismas impulsos a intervalos regulares, lo que se conoce como ritmo intrínseco. Los impulsos generados estimulan la contracción de las fibras musculares de la aurícula derecha y se distribuyen rápidamente por el haz interauricular a la izquierda. A continuación, la señal se transmite a través del nodo o nódulo auriculoventricular hasta los ventrículos, en, lo que se distribuye, en los que se distribuye mediante el haz de Gis y las fibras de Purkinje. El electrocardiograma permite visualizar el trazado eléctrico de todo este proceso. En, esta, eh, en este trazado se puede ver de izquierda a derecha, en ese sentido, la eh, emisión de la onda P, que corresponde a la contracción de las aurículas, y luego todo lo que se llama el complejo QRS, que son estas tres ondas, eh, una negativa, otra positiva y otra negativa, que son QRS respectivamente, y que todo este conjunto de ondas corresponde a la contracción ventricular. Después tiene lugar... Otra onda positiva que se llama la onda T, que es una onda que se llama de repolarización, algo así como el reset, el reset que experimenta el sistema eléctrico del corazón para volver a iniciar otra vez este ciclo que acabamos comentando, eh, que acabamos de comentar, que se inicia con la onda P. Hemodinámica. La hemodinámica es una rama de la fisiología que se encarga del estudio de la dinámica sanguínea en el interior de los vasos. Presión arterial. La presión o tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial cuando es eyectada por la contracción cardíaca. Se mide en milímetros de mercurio y está regulada por el sistema nervioso autónomo y endocrino. El sistema nervioso autónomo actúa sobre la resistencia periférica, sobre la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca y sobre la cantidad de sangre eyectada por el corazón en un tiempo determinado, lo que se llama gasto cardíaco. Regulación renal de la presión arterial a largo plazo. Mediante la homeostasis del volumen de líquido orgánico que está influida por la ingestión y eliminación de líquidos y sal. Regulación endocrina, mediante la ADH, hormona antidiurética, que actúa sobre los riñones para disminuir la cantidad de agua eliminada del cuerpo, aumentando su reabsorción antes de ser expulsada por la orina. Bueno, destacan dos valores de la tensión arterial dentro de las variaciones de la misma durante el ciclo cardíaco, una máxima y otra mínima. A. Tensión arterial sistólica o máxima. Corresponde a la presión máxima que ejerce la sangre cuando es expulsada mediante la contracción ventricular. En un adulto joven y sano, la tensión arterial sistólica normal es de unos 120 milímetros de mercurio. B. Tensión arterial diastólica o mínima. Corresponde a la presión mínima que ejerce la sangre cuando los ventrículos están relajados. La tensión arterial diastólica normal en un adulto joven y sano es de unos 80 milímetros de mercurio. La tensión arterial puede variar a lo largo del día, incluso de un momento a otro. Influyen muchos factores como el estrés, el ejercicio físico, el estilo de vida o la edad, entre otros. Del mismo modo, la tensión arterial varía de una persona a otra. Se puede registrar utilizando un esfigmomanómetro o tensiómetro. Hemostasia. La palabra hemostasia deriva del griego haima, sangre, y stasis, fijación o detención. La hemostasia, pues, es un sistema de seguridad que permite al organismo detener la hemorragia que se produce tras una lesión vascular. Además, por otro lado, debe existir un mecanismo que permita destruir el coágulo formado una vez que se haya restaurado el daño en el vaso sanguíneo afectado y restablecer la circulación. Este proceso se conoce como fibrinolisis. Las alteraciones del sistema hemostático pueden producir procesos hemorrágicos en el caso de que falle la hemostasia o bien trombosis si se producen anomalías en la fibrinolisis. Clásicamente, el proceso hemostático se ha dividido en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Vamos a ver en primer lugar la hemostasia primaria es la que, tiene lugar, eh, la, en la que tiene lugar la formación del tapón hemostático inicial mediante la intervención plaquetaria. La hemostasia primaria es la primera etapa en el proceso hemostático. Una vez que se produce una lesión en un vaso sanguíneo, se ponen en marcha una serie de acontecimientos para evitar la hemorragia. Primero, espasmo vascular. En primer lugar, el estímulo del traumatismo en la pared vascular provoca la vasoconstricción local del músculo liso para reducir rápidamente la llegada de sangre a la zona dañada. Es un proceso, es un mecanismo importante, aunque es insuficiente para por sí mismo detener la hemorragia. Segundo, fase plaquetaria. Las plaquetas son elementos fundamentales en el proceso de hemostasia y coagulación sanguínea. Al producirse un daño vascular, las plaquetas contactan con el tejido lesionado y se adhieren a él, lo que provoca un cambio en sus características, porque secretan sustancias con funciones agregantes plaquetarias, capacidad de ampliar la hemostasia primaria y participar en el inicio de la coagulación. Y además emiten pseudópodos que les permiten unirse a las adyacentes para formar inicialmente agregados reversibles primarios y posteriormente un agregado irreversible secundario denominado tapón plaquetario con capacidad para sellar pequeñas roturas vasculares. Hemostasia secundaria. Es. Eh, en, en, en esta fase, en esta hemostasia secundaria, se produce la fase de la coagulación. Es un mecanismo de la hemostasia en el que se produce la formación del coágulo sanguíneo. En este proceso intervienen las sustancias activadoras en la pared vascular dañada de las plaquetas y de diferentes proteínas sanguíneas que se activan en cascada y acaban transformando en el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en una red de fibrina insoluble que refuerza el tapón plaquetario y retiene elementos formes de la sangre en el lugar de la lesión. La coagulación puede iniciarse por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía, extrínseca, la vía extrínseca es un proceso más rápido y se desencadena por una lesión tisular del endotelio. Por su parte, la vía intrínseca es un proceso más lento y se activa por el contacto de la sangre con el tejido subendotelial que queda expuesto debido a la lesión. Los factores que intervienen en la coagulación, que vemos en el cuadro siguiente, son de naturaleza proteica, excepto el calcio y los de tipo fosfolipídico eh, de las plaquetas. Eh, y la gran mayoría, por cierto, se sintetiza en el hígado. El proceso de coagulación sanguínea es un fenómeno limitado a aquellas zonas vasculares que han resultado dañadas. Para ello, en el plasma existen diversos mecanismos que regulan el proceso hemostático evitando una coagulación excesiva. En la imagen correspondiente tenéis la cascada de la vía intrínseca y la cascada de la vía extrínseca que confluyen en lo que se llama la vía común. La vía intrínseca, recordad que parte del factor 12 que se convierte en 11, este en eh, el octavo eh, y la vía extrínseca parte de un traumatismo, por eso es extrínseco, porque viene de fuera la lesión, ¿eh? sobre ellos pues actúan distintos factores de coagulación y la vía eh, común parte del de factor 10. ¿eh? El factor 10, que como tú con hemoténico, esa, esa X ¿eh? del 10 es como el punto de unión de las dos vías, ¿verdad? Factor 10. Y finalmente esa vía común pues va a rendir el fibrinógeno que finalmente, eh, a través de esas redes de fibrina, pues eh, llevará a cabo el, eh, el, el, el tapón hemostático definitivo, ¿de acuerdo? Y terminamos el tema con la fibrinolisis, que es el proceso que se encarga de la destrucción olisis del coágulo una vez que este, se ha que este ha cumplido su función y de este modo se restablece la circulación sanguínea. El sistema de fibrinolisis lo forman diversas proteínas plasmáticas que se activan al mismo tiempo que el proceso de coagulación. Esto es muy importante, al mismo tiempo que el proceso de coagulación, es decir, que no viene primero el proceso de coagulación y cuando termina entonces comienza la fibrinolisis a limar aquello para que la circulación no sea víctima de un tapón hemostático, no. Hay todo un proceso simultáneo y esto es muy importante porque de esta forma tan fina eh, y tan sincronizada actúa todos los mecanismos de la coagulación. De este modo se evita el exceso de formación de fibrina o si ésta se produce sin un daño vascular previo. En el proceso de fibrinolisis se regula la conversión de una proenzima plasmática circulante denominada plasminógeno en su forma activa, la enzima plasmina. Esta enzima produce la lisis de la fibrina. Es como el antídoto, ¿no? lo que disuelve la fibrina es la plasmina. Ahí tenemos dos palabras clave muy importantes. La fibrina por parte de eh, la coagulación y la plasmina por parte de la fibrinolisis. El resultado final es la reparación del tejido y el restablecimiento del flujo sanguíneo. Bueno, y aquí terminamos por fin. El tema tras 48 minutos de locución que espero os haya sido eh, útil y os ayude a estudiar el tema. Hasta pronto, amigas y amigos.